0: Остановились мы на, том, на той идее, то есть удалось нам теперь дать ответ на то, в чем преимущество произнесения Торы, которое совершает человек, который ее изучает, даже по отношению к вот, первому произнесению Торы Всевышним которая все время стоит в небесах, там, значит, вот все произнесения Торы, которые постоянно присутствует в мироздании, что вот есть Хидуш у э, того, как человек учит Тору. В чем заключается этот хедуш? Ну, объяснили мы это, естественно, достаточно образом, поскольку мироздание вообще все было создано для, того, для усилий человека снизу, и основной интерес Всевышнего именно в усилиях человека снизу, поэтому э, в том числе преодоление снятие вот этой вот границы между верхом и низом, которая выразилась в том, что верха спустились вниз и низы поднялись наверх. В этом снятии есть приоритет за поднятием низа вверх. То есть даже верха спустились вниз, Всевышний спустился вниз на гору Синань, и в последующие времена значит, не схождение духовности в материальность а нужна для того, чтобы обеспечить поднятие низа вверх. Таким образом получается, что есть определенный хидуш, очень хедуш существенный. Хидуш отходишь, хидуш это, это новость, но это такое слово на самом деле на русский фиг переведешь. В принципе, может переводиться как открытие, например. Но хидуш Торе, ну, наверное, это не столько открытие, сколько вот новость некоторая. А что здесь нового? А что здесь вот существенного, чего не было раньше, скажем так? Откровенно. Да, ну, понятно же, интуитивно уже. Зайн. Да. Вегенеми вырби одрушим шаатер никрос ойз этуши. И вот объясняется в толкованиях, что Тора называется силой и слабостью. Ойз Как она может называться сразу и силой и слабостью? Потому что у нее она как обоюду острый меч. Ойз ленефежалайкис. Она сила для божественной души вэтуши. Она жабамис. И слабость для животной души, соответственно и и вот то, что в Торе присутствуют эти две идеи, не слабше бы гашми, несмотря на то, что Тора она оделась в материальные предметы, она оделась в материальные рассуждения, материальные понятия, скажем. Это по той причине, что на самом деле Тора, даже одевшись в материальность и одевшись в материальность и с точки зрения традиции свиток, скажем, из кожи, на котором написаны буквы, материальными чернилами и так далее. И оделась с точки зрения понятийной тоже в материальные понятия. Несмотря на это, она продолжает воздействовать на человека и обращается к его божественной душе и ослабляет его животную душу, помогает божественной душе справиться с животной, потому что ее источник гораздо выше вот этих материальных понятий поскольку ее источник находится в бесконечном свете, в самом, как он в своей славе и сущности. И вот когда раскрывается этот уровень в Торе, когда раскрывается источник Торы, ну, естественно, предположить, что раскрывается он тогда, когда человек не мешает ему раскрываться. Есть, я не помню, чего это высказано, честно говоря, но мне кажется, это котского рыба, что для того, чтобы человек раскрыл, для того, чтобы Всевышний раскрылся внутри человека, для этого необходимо, чтобы человек оттуда сам вышел, чтобы там никого не было. И пока, да, пока человек он, э, заполняет все свое внутреннее пространство, к северным просто туда не войти. Так вот э, для того, чтобы Тора она смогла раскрыться в человеке, для того, чтобы сработала вот эта вот идея силы и слабости, э, для этого необходимо, чтобы изучение Торы человеком происходило в Битуле, Буэйне, Ахара Койре, то есть, как мы сказали, выше. Э, я уже не помню, где там я это писал. Э, с, во время дарования Торы каждый еврей был наделен способностью, изучая Тору, как будто бы отвечать за диктующим. Как будто отвечающий за диктующим. И надо сказать, что вот эти две идеи, сила, которой Тора наделяет божественную душу, слабость, которую она наделяет животную душу, они связаны с теми вещами, о которых мы выше говорили в мэморе, в четвертом пункте. мату В отношении объединения верха и низа. То есть, когда мы в четвертом пункте обсуждали вот эти два такта этого двигателя, да? нисхождение верхов вниз, которое стало возможным благодаря снятию разграничения между верхом и низом, и поднятие низа вверх. Так вот, наделение божественной души силой связано с, со спусканием и привлечением Торы, э, торы вниз, божественности внутриматериальности. «Везэше атеира бматэшес коэханэфежаба, то, что Тора изнуряет животную душу, это подобно тому, как дарование Тора привнесло возможность поднятия низу вверх. Потому что, по существу, ослабление силы животной души оно означает ее переборку, означает ее исправление. Потому что, если бы мы хотели ослабить силы животной души, ну, можно было бы, например, я могу предложить ряд передовых технологий, но, ну, например, разбегаться и головой об фига, сразу у животной души никаких сил не будет абсолютно. То есть, ну, там, или придушить там человек как следует. Ну, По утру там сразу раз, э -э и он уже ходит весь день такой <свят> немножко-ненужко <свят> с ослабленной животной душой. То есть в этом нет никакой задачи. Есть задача ослабить животную душу в плане ее животности, то есть ослабить ее животность. И ослабление животности животной души – это и есть, собственно, вот это вот поднятие ее вверх. То есть наделение Божественной Души силой – это привлечение сверху сил для Божественной Души, а ослабление животной души — это подтягивание животной души вниз. Или наоборот удовлетворить все его потребность? Нет, вот, его к сожалению, вот, к сожалению, к сожалению так а -а -а. не работает, потому что животная душа так устроена. Ну, ты же знаешь, тебе должно быть близко, есть малый орган в человеке, чем больше его кормишь, тем больше он хочет. Ну вот, так а животная душа, она устроена в целом таким образом, что если она, если она удовлетворяется ради удовлетворения, то это бесконечный процесс. То есть она залипает в этом деле, и, на, и наоборот, уже ее труднее вытащить из стремления к удовлетворению ради удовлетворения. Другое дело, что у нас вот, Хасидизма в частности, в особенности, подчеркивает в, особенности, в последних поколениях недопустимость, Аскетизма и вот такого значит, самоизнурения ради самоизнурения, Только не самоизнурения, ради очищения, но вот в наших поколениях это не проходит. Но дело в том, что как альтернатива предлагается не эпикурийству, а предлагается что-то иное, необходимо чтобы удов... как сказать? использование благ этого мира. Оно происходило с определенным намерением. Если uh -huh. оно происходит с правильным намерением, то тогда животную душу это не усиливает. Животную душу это как бы ничего не усиливает. Она не усиливает за счет этого. Uh -huh. а, а наоборот, uh -huh. материальность, которую человек использует, он ее направляет во имя небес или всеми путями своими, позная его. То есть, вот такой, такие процессы uh -huh. происходят. «Везешем икей ротейра» в боругу. Так вот то, что источник Торы происходит из бесконечного света богословенного. Шалахан есть, бошная и из втуши, благодаря чему в ней вот эти две вещи, сила и слабость. Гуалдерхам и вырбмок махер это подобно тому, что объяснялось в другом месте. Это Майла что то, что Тора, которая выше мира, Йорда Лиматова, ПЛСБ Бегамато, она спустилась вниз и действует на низ, Это происходит исключительно благодаря тому, что в нее одевается сущность, которая, сила сущности, привлекается, ею привлекается сущность, которая сносит крайности. Ну, есть отдельные рассуждения, не знаю, здесь рабы, станет заниматься ими как-то детально или нет, я пока не вижу, думаю что, думаю, что не станет, тем более, что уже конец моего практически что в общем плане есть вещи, которые вроде бы совместить никак невозможно. Там вода и огонь, там возбуждение и спокойствие, там движение и стабильность. Ну вот какие-то есть вещи, которые трудно между собой совместить. Там, если есть противоборствующие силы, как Хессет и ГУРА, например, то совместить их между собой достаточно сложно и вроде бы невозможно. Каким же образом они совмещаются, за счет того, что раскрывается сила сущности, по отношению к которой эти силы битулированы в абсолютной степени. И тогда происходит возможность их совместить, как огонь и вода соединялись в граде, который Всевышний пролил на Египет, например, да? они объединялись друг с другом, и при этом вода не тушила огонь, огонь не растопливал этот лед, в который он был одет. Поскольку раскрывалась та сила, которая равно удалена от их обоих. Обычно приводится пример с вельможами, там, с министрами короля, которые находятся друг с другом в отчаянном противоборстве, они просто видят друг друга, не могут. там Чуть ли, чуть ли там, другу бороду не вырывают, только увидев. Их начинают колотить уже. А когда они в присутствии короля, ну, в общем, они ведут себя прилично. Почему? Потому что по отношению к королю они находятся в таком битуле, что им получается недовражды между собой. То есть они могут спокойно работать, выполняя какие-то общие задачи. Что это как движение вперед и тут же назад. Нельзя, все через остановку. Вот Почему? это вот вечное спокойствие и остановка, это подоплека движения вперед и назад. Это, это я не понял, откуда это, это вытащил. А вот, вот это вот, как две вещи не Нет, сейчас он, говорит о том, сейчас он говорит о том, что Тора, она одновременно воздействует на божественную душу и одновременно на животную. И не, не очень понятно, каким образом это происходит. Каким образом происходит одновременно движение в двух направлениях. Ну вот он отвечает на то, что с, э, это по той причине, что благодаря Торе привлекается сущность. А сущность, она противоположности не видит. По отношению к ней противоположности не существует. Если что-то хочет соединить друг с другом, то она соединит это друг с другом. В данном случае речь не идет о том, что что-то -то является подготовкой для чего-то. Да, такие рассуждения тоже есть. Ну, например, в цоеве есть такое основное, основное движение в духовном служении, поступательное и возвратное движение. Вот человек, скажем, в молитве устремляется наверх. А зачем он устремляется наверх? А для того, чтобы там захватить определенную там, энергию, жизненность, привлечь ее вниз, на основе этого работать с низом. А зачем он работает снизом? Ну, это, да, вернее, зачем, нельзя сказать. Сейчас про зачем можно отдельно поговорить. Вот он спустился вниз, и, значит, чем он, чем он здесь занимается? Он хочет здесь что-то изменить, чтобы это поднять вверх. А когда он поднимет это вверх, то он получит силу на то, чтобы спуститься вниз. Ну да, есть вот такое вот круговое движение. А при, при этом ни то, ни другое движение, оно не, э, не обладает по существу ценностью, отдельно взятым. Потому что если человек не будет подниматься во время молитвы вверх, угу. то тогда в изучении Тора как бы его будет неправильным. Но с другой стороны, если он не будет работать снизу, он улетит наверх целиком, э, то это тоже не то, чего Всевышний хочет. То есть должно быть объединение гармоничное этих вещей. Но в данном случае мы говорим о другом. Что Тора одновременно работает в двух направлениях. Вот мы выше указали на два процесса: спускание снизу вверх и поднятие снизу вверх, э, спускание сверху вниз и поднятие мироздания снизу вверх. Вот Тора работает в обоих направлениях. Почему? Потому что она привлекает сущность. ХЭС. Цель оправдывает а. средства, получается. Почему? То есть все, что ты не делаешь. Важно, для какой цели это ты делаешь, если цель твоя, суетая. Та, а, а почему, цель, а почему она оправдывает средства? Обычно, во-первых, сама по себе фраза «цель оправдывает средства», она, ну как бы, да, цель оправдывает средства. Или могу сказать, нет, цель не оправдывает средства. Она нейтральная, надо в какой-то контекст ее вложить ты очевидно вкладываешь в нее контекст да. заученный э, с если детства заучивал высоко духов Да вот так нет, так нет так нет так нет так не работает не но с другой но само по себе выражение цель оправдывая средства Оно справедливое а если потому ты что зарабатываешь деньги не нарушая общечеловеческие законы для того чтобы высвободить больше времени для изучения с такой цель. Тогда вроде да, да, правильно. Если все кошерно, то цель оправдывает средства. Не. А если что-то не кошерно, то цель средства не оправдывает. Более ну, того, да. есть общий принцип заповедь, совершенная в результате совершения греха, является тоже грехом. Ну, да. И да. к этому, ко всему, еще и закон в обществовении, который учится базис и надстройка, годится и сюда. Тора базис, все, Слушай, <свят> <свят> ты, ты морочишь мне голову. В <свят> И приходит даже ошлейший Гомер, и Синай. Вот это то, с чего мы начинали Маймер. В третьем месяце в этот день пришли в пустыню Синай. Мидбар Милошен Дибур. Значит, слово Мидбар, если ты... Ну, уже, наверное, иврид знает, что на таком уровне. Если огласочки немножко изменить, то получится Мидабер. Мидабе. Да, говорит. Мидабер. То есть от слова... От Место, где не говорят. Не ну, не знаю, это какое-то... Это, это, как какое -то, это толкование, знаю, такое толкование достаточно далекое. Так или иначе, Мидбар отложен Дибур. В Мидбар Бетасефес мем. а почему называется тогда она... Пустыня называется не Дибур, а Мидбар. Откуда здесь мем берется? А называется она Мидбар с добавлением мэм. Лэгэйрэ шаадибар угу. губи витуль кэйна ахара кэри. Для того, чтобы показать, что этот Дибур речения находится в битуле как отвечающий за говорящим, как подробно объясняется в других толкованиях. И благодаря вот этому самому, вот этому Мидбар, а Мидбар — это речь, мы уже сказали, да? Значит, этот Мидбар, он ведет к Синай. Ну, мудрецы наши э, толковали слово «синай» от слова «сина», от слова «ненависть». Дам э, буква первая в слове «сина», строго говоря, это «син», а не «самых». Ну, так или иначе, вот такое толкование околофонетическое, да? Э, значит, «синай» от слова «сина», что спустилась ненависть к народам мира, э, в мир, при дыровании Торы. что вот когда изучение Торы происходит в битуле, на что указывает слово «мидбар». То есть это речение Торы. Мем здесь добавляется, вот эту логику я не понял, честно говоря, почему мем означает, что это речение в битуле, но само слово «пустыню» указывает на битуль. Когда происходит добавление когда происходит добавление, фу, когда речение Торы происходит в Битуле, то тогда, помимо того, что Тора наделяет силой божественную душу, возникает ненависть к народам, Синай, каким таким народам ненависть, интересно, такая однозначная ненависть, к животной душе, происходит ослабление животной души. Чтобы Йордесина и умы за Илом не хлолим гама гуф и нефежабамис, как объясняется в других местах, рыба ссылается на Тойра или на далекую Тейра в таком то месте. Под народами мира, в народы мира включается также еврейская душа, животное душа и тело. В Элихайре митои разобал чем-то волапосуки Тейра Хаморисы Нахо, и можно данный тезис пояснить толкованием, ну, крайне известным, поэтому я не знаю, если смысл его пересказывается подробно, толкованием Баалшемтова в отношении стиха «Если ты увидишь осла своего ненавистника». Известное толкование? Нет. Неизвестное но. толкование, окей. Но, Тогда расскажем, но, раз неизвестное. Труппы. Окей. Значит, есть заповедь, история такая. Если ты увидишь осла своего ненавистника, с точки зрения простого смысла, осла, принадлежащего твоему ненавистнику. Да? С точки зрения самого структуры предложения, осла твоего ненавистника. Да. да. Без запятых. Осла да, твоего да, ненавистника. Да. То ты не, ты не можешь его оставить... В, да, ты увидишь, что он свалился под своей ношей, этот осел. То ты не можешь бросить этого человека, несмотря на то, что он тебя ненавидит, и в общем плохо к тебе относится, не можешь его оставить и пойти... <связать> и пойти себе своей дорогой Ну понятно, что в этом случае Включается, как ты понимаешь Спустило колесо <связать> Открыт капот, много дыма И ненавистник задумчиво Смотрит внутрь двигателя <связать> Ну вот Ну вот Так ты не имеешь <связать> права его оставить А что ты должен сделать? Азэйв-то, азэйв-имей Ты должен помочь вместе с ним Разобраться в приключившейся неприятности и вот, ну вот такая такая заповедь, так специально Всевышний дал такую заповедь, что если ты в такую ситуацию попадаешь, ты должен в обязательном порядке ему помочь. Ну а тем более тому человеку, который не, не является твоим ненавистником, естественно. Не подумай, что если нормальный человек, то ты сразу забил на него и пошел дальше. Поехал. Так вот, Балшентов этот пасук очень интересно истолковал. Если ты увидишь осла твоего ненавистника. Значит, слово осел. Ай! Как будет осел? Правильно. Слово хамор легко и непринужденно превращается в слово хоймер. А хоймер это вещество. Вещество, материальность. Вот это вот мы все время с вами урок за уроком повторяем, что гашмиус это такая утонченная материальность, уже переработанная, облагороженная, а хоймер ⁇ это как раз такая грубая материальность. Вот, если ты увидишь осла, <свистит> этого хамор, сойнахо, сойнахо. если ты увидишь, давайте напишем такие тиры, хамор, сойнахо, когда если ты увидишь осла твоего ненавистника, то есть осла, который принадлежит твоему ненавистнику с точки зрения простого смысла толкует. Если ты увидишь осла, то есть твой хоймер, посмотришь на него внимательно, то ты увидишь, что он Сейнаху, что он твой ненавистник, он и есть твой ненавистник. То что он тебя, ну, тело не хочет ничего делать, ты понимаешь, что ты свои интересы уже понял, духовные, но тело не дает тебе не справиться, оно тебя тянет как балласт, тянет тебя ко дну. Не дает тебе разогнаться, не дает тебе выйти вот за рамки. А собственной. Хомер это Хоймер материал. это вот мясо, да, скажем да. так. Ну вот, И вот это самый Хоймер. Когда ты на него посмотришь, ты увидишь, что он твой ненавистник. И ты скажешь: да ну его нафиг, брошу я его. Значит, я лучше не буду ни вообще обращать внимание, буду себя изнурять, как раз вот, к разговору в начале урока. А, так ты не, Всевышний тебе отвечает, Торо тебе отвечает. Ты не имеешь права его бросить ты должен с ним работать, потому что Всевышнему требуется от тебя именно, чтобы ты изменил свое материальное тело в том числе, чтобы ты изменил э, свою животную душу и материальное тело. Так вот, возвращаясь к нашему а, значит, В этот день они пришли медбар Мидбар-Синай. Когда изучение Тора происходит в Битуле, то тогда возникает вот эта вот самая ненависть к народам. В смысле, э, животное. Э, э, Тора начинает ослаблять животную душу. Начинает помогать тебе сделать из животной души уже не осла, а что-то человекообразное. То есть, помогает тебе облагородить животную душу, перебрать свою животную душу. Ну, там, бы пересказал в скобочках это толкование. Тест. Валяхара и Зеоимер, Ваисеу Мирафидим. А после этого Тора говорит, и отправились, имеется в виду евреи, из Рафидима. Рафидим Гуалшем, Ширапу и Идейга Медиврайцею. И Раша, по-моему, там объясняет, как раз-таки. Да, Раша приводит высказывания Мидрыша и в Геморе это тоже приводится. А почему Рафидим называется Рафидим? От слова Рифьон, от слова ослабление, что в Рафидиме у евреев ослабли руки, они перестали изучать Тору С той энергии, во всяком случае, с той. С той страстью, стремлением, которое у них было, было до этого. Ослабли, «Ослабли их руки от изучения Торы». И вот объясняется эта фраза каким образом. То есть, «ослабли руки». Не сказано, что они бросили изучать Тору. Они продолжали изучать. Но стали изучать ее каким-то другим образом. То есть, не то, что человек противостоит Торе. Напротив этого он изучает Тору. Но изучение его Торы оно происходит вот таким вот расслабленным образом, не, не, не напряженным образом, поскольку поскольку кое как. И вот благодаря этому Мидбар человек себя уводит. Вот вот, вот тенденции, ослабить свое изучение Торы. Войсяч чувал за и делает чуву по этому поводу и совершает чуву по этому поводу. У мамши Бекосу продолжает он в Писании и после того, как он говорит Войсию Мирафидима и Войемидбар Синай, отправились они из Рафидима и пришли в пустыню Синай расположились они напротив горы. То есть, то, что евреи они значит, вышли из Рафидима в начале, а потом пришли к Чуве, то есть, к горе Синай, возможности исправить те проблемы, которые у них были, это приводит их к большей силе если я правильно понимаю, рыб имеет в виду, что на это намекается слово, слово «гора». Расположились напротив горы. Юд. В ей шломер И вот надо сказать, что благодаря тому, что сейчас в Торе изучается этот стих. Анысина скоя халвии рафидим Появляются большие силы для того, чтобы выйти из, отправиться из рафидима что в первый раз возможность на выход, на то, чтобы отправиться из Рафидима возникла по той причине, что в Рош-Ходыш-Сиван была, была, была закончена подготовка к дарованию Торы, В ах шо-Овру». А на сегодняшний день есть у людей заслуга изучения Торы, то есть силы, которые они получают от дарования Торы в те годы, которые прошли. до датейра ляхра и матен «Из изучения Торы после дарования Торы» Шаали и дэйзэ каналь «Благодаря чему идея изучения Торы получает свое прибавление, как выше было сказано в шестом пункте». У Вифрадша, и башли в частности, в свете того, вот Саша все ждал, когда же рыба хотя бы немножечко упомянет о 15 м швата. Но, к сожалению, именно в тот единственный момент, когда рыба бы этом упомянул, он отсутствует. Так вот, и в особенности, если учесть, что рыба произносит эту сиху 15-го швата, что... Это день полнолуния, как и любое 14-15 число еврейского месяца. В особенности в свете того, что находится 15-й день месяца, когда луна в своей полноте у вазе гуфа БТС вов Бишват. а среди 15-х чисел месяца это тоже особый, особый, особое 15-е число, это Ройшашона шона лейлан, новый год деревьев, шишаях затеева рухова что имеет отношение к земле доброй и просторной, в смысле к земле Израиля, «Ешнан синас коях», так вот, «в такой день есть особые силы», «Синас миюхедес, миюхэдес», «Легейсив датуира викию викию «Особые силы для того, чтобы добавить в изучение Торы и в выполнение заповедей, «Бойфен де урихова <говорит> образом», земли доброй и просторной, зебана гела и чува подобным образом. Применительно к чуве и рафидима отправились из рафидима. Шэтигэ бэ ойфендэ растой чтобы вот это отправление из рафидима, оно было выходом на простор, на добрую и просторную землю, гайну чува и лоя шэгиби симхарабы. То есть, чтобы чува совершалось время именно образом высшей чувы, которая происходит не через плач и рыдание, а именно через великую радость. И когда евреи совершают Чуву, в соответствии с законодательным решением Рамбома, в законах Чува, они моментально вызволяются. А вы будете собраны. Каждый из вас будет собран персонально и выведен из изгнания сновья Израиля. «Шаакошбру беас ми миви йом ле рет стей бур хова кип шуто» Святой Богословен Он самолично приводит их в землю добрую и просторную по простому смыслу, имеется в виду земли Израиля. «Беги ула амитес <говорит> ва ашлейма, а лидей маше и мамеш» «В освобождении истинном и полном, благодаря машеуху, праведнику нашему, в скором будущем, в буквальном смысле». «Ихиады, нейну, марейну, варабейну, мелакамуши, ахлэдум вуэт». И надо, наверное, добавить, что интересная штука, да, значит, сейчас до меня дошло, что Рэба произносил эту стиху 15-го, вот, когда он первый раз этот Маймер читал, а, а это было, а, это, нет, тогда, тогда я не очень понимаю, сейчас, секундочку, да, правильно, когда он первый раз эту стиху, когда он этот Маймер произносил первый раз, это был год Ламет Даллет. И он его произносил 15 Швата в четверг недельной главы Исры. А выпустил он его в 50-м году Шват, то есть к Йорцайт э, Рэббитсон. Ко второму Йорциту Рэббитсон. Выпустил как? вот В такой, в такой форме, э, проработанной, э, пере, 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 переизданной, да, перепроверенной. Э, и поэтому все те вещи, которые... Здесь Рэба говорит, что вот и благодаря тому, что здесь мы сегодня мы читаем с вами эту главу и эти стихи, которые обсуждались в Майморе, это дает нам силы на то, о чем в последнем абзаце говорится, с тем же успехом, поскольку этот маймор по существу он точно так же относится к 2 швата, как и к 15 швату. А 22 Швата это как раз и есть. А, недельная глава ⁇ это как раз и есть а, суббота наша Недельная глава Иисуса.